0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast pour parler d'éco-minimalisme. C'est une notion, c'est un mot, une contraction entre écologie et minimalisme qui n'apparaît pas encore très souvent sur YouTube ou sur Internet de manière générale, donc j'avais envie de contribuer au fait de le rendre plus populaire, de vous expliquer ce que c'est selon moi et quelques actions que je mets en place pour être un éco-minimaliste. Alors moi j'adore mettre des étiquettes sur ce que je suis, ça me permet de mieux définir les termes et de vous en parler mais évidemment que si ça se trouve vous êtes ni écolo ni minimaliste mais vous faites quand même certaines de ces choses parce que pour moi elles font partie du bon sens. On a vu dans plusieurs vidéos que le minimalisme, même si chacun en a sa propre définition, pour moi c'est une philosophie de vie, c'est une façon de vivre qui permet de simplifier sa vie, d'éliminer le superflu, d'avoir un intérieur plus rangé, ce qui vous permet de gagner du temps, de l'argent et de privilégier la qualité à la quantité. Pour certains, le minimalisme, ça va être aussi synonyme d'un certain esthétique euh, d'intérieur, par exemple d'une décoration minimaliste. Ça va être surtout des intérieurs très épurés, avec des matières plutôt nobles et euh, très peu de choses superflues. Le minimalisme euh, n'est pas synonyme d'écologie pourtant, parce que si on réfléchit bien, un minimaliste peut être quelqu'un de très pollueur. Si je suis minimaliste, c'est-à-dire que mon environnement est épuré, que j'ai peu de choses et que je me satisfais de ce que j'ai, ne veut pas dire que mon empreinte carbone, elle, est nulle. Je peux être minimaliste et prendre l'avion dix fois par an. Je peux être minimaliste et consommer énormément de viande ou de produits animaux. Je peux être minimaliste, mais aussi euh, générer beaucoup de déchets parce que je remplace souvent les choses que j'ai chez moi. Par exemple, si je change ma déco parce que je veux qu'elle soit plus minimaliste, si je jette mon ancienne décoration ou mes anciens meubles, je ne suis pas du tout écolo, vous voyez. J'ai pas de consommation durable ni éthique. Donc moi j'ai envie de vous parler du minimalisme plus durable, ou éco-minimalisme du coup, et pour moi c'est quelque chose qui est pas forcément lié de base, mais qui se rejoint énormément. Je trouve que c'est deux modes de vie qui peuvent se rejoindre, parce que si on vit avec moins, et qu'on se satisfait de ça, on crée normalement moins de demandes, parce qu'on aura moins envie d'acheter de nouvelles choses, puisqu'on aime déjà tout ce qu'on a. En se posant des questions sur sa consommation, donc dans un cadre de vie minimaliste, on se rend compte souvent par soi-même ou par différentes sources que ça a un impact sur la planète. Tout ce que vous consommez, que ce soit vos choix alimentaires, vos choix en termes de vêtements, de décoration, le lieu de vie, euh, peu importe le véhicule, vous avez un impact écologique. Parfois on peut couper cet impact, parfois pas du tout. C'est pas tant le sujet de la, de la vidéo aujourd'hui, mais c'est pour dire que tout ce qu'on consomme a un impact. Donc si je suis minimaliste, c'est-à-dire que je consomme moins, a priori j'ai moins d'impact. Donc c'est pour ça que le lien, il est très facile à faire, et que être minimaliste et écolo, pour moi, ça va ensemble. Pareil, en termes de consommation, si on va vers le zéro déchet, on voit qu'il existe des alternatives. Par exemple, je vais. Prendre l'exemple de l'auriculi, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très connu encore, donc c'est en fait un coton-tige réutilisable. Vous en avez un, et vous le réutilisez sans cesse, c'est toujours le vôtre et le même. Il sera durable dans le temps et minimaliste parce qu'il n'y en a qu'un. Alors que si vous achetez des cotons-tiges, déjà ils seront polluants, et en plus vous en aurez beaucoup, dans une grande boîte avec 100 coton tiges Donc vous voyez que pour moi, le minimalisme, ça peut aller avec l'écologie, sur l'aspect esthétique, sur l'aspect quantitatif, qualitatif, mais aussi sur, évidemment, euh, la pollution, quoi. Donc, quelles sont les choses que j'ai mis en place récemment ou depuis quelques années pour être éco-minimaliste Alors, personnellement, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé cette vidéo, c'est le fait d'aller à la bibliothèque. Je suis quelqu'un qui consomme habituellement énormément de livres sur plusieurs sujets. Avant, je les achetais neufs. Ensuite j'ai vu que c'était beaucoup trop cher et que euh, c'était aussi quelque chose d'énergivore que de tout le temps aller acheter de nouveaux livres. Donc j'ai commencé à m'en faire prêter ou à les acheter de seconde main et me les faire livrer à la maison par exemple sur Vinted. Chose qui est très sympa quand vous avez envie d'avoir une référence en particulier ou de posséder quand même vos livres. Mais moi je n'étais pas attachée au fait de posséder les livres, je voulais simplement les lire. Et du coup j'ai trouvé l'alternative éco-minimaliste de m'inscrire à la bibliothèque. Déjà, en plus de me coûter très peu d'argent, je peux consulter tous les livres qui sont disponibles, et la plupart du temps, ils le sont sur commande, pour même des nouveautés de livres qui vous intéresseraient. Donc je peux consulter n'importe quel livre, les relire à l'infini, sans avoir à subir l'encombrement matériel que de les avoir chez moi dans une bibliothèque physique. Donc ça, franchement, c'est une bonne alternative selon moi. Et je ne crée pas la demande auprès euh, bah, des entreprises d'impression, de, de livres, etc., euh, en demandant à chaque fois un nouveau livre rien que pour moi. Là, certes, d'autres personnes l'auront lu et vont le lire après moi, mais c'est vraiment euh, ce qui m'en heureuse, le fait de ne pas créer la demande du livre, mais aussi euh, de ne pas m'encombrer chez moi. Après, on pourrait se poser la question, dans le cas des livres, du soutien à l'auteur, alors j'estime que, euh, personnellement, je peux soutenir l'auteur d'une autre façon, par exemple en likant ses posts, en repartageant les vidéos, en m'abonnant à leur chaîne, en faisant des dons, mais je ne vais pas acheter le livre physique et le garder chez moi pour qu'il prenne la poussière, voyez. En plus, euh, dans mon cadre de vidéo, je lis les livres pour les résumer parfois, et ensuite je ne les relis plus jamais. Donc ça ne sert à rien de dépenser mon argent dans quelque chose qui va rester chez moi. Donc ça c'est un premier exemple. Ensuite, j'en ai un second qui est tout bête, mais qui concerne la pollution numérique. C'est de se désabonner des mails, des applications, des, des notifications, enfin tout ce qui est pollution numérique, qui ne vous apporte pas de valeur. C'est un acte minimaliste parce que vous réduisez donc les sollicitations à l'achat. Euh, quand vous n'avez plus de newsletter, de emailing pour des promotions, vous êtes moins tenté d'acheter. Ça pollue moins aussi votre boîte mail parce que franchement, avoir 350 mails non lus c'est juste quelque chose que je ne peux plus concevoir personnellement. Ça me rend beaucoup plus efficace dans mon traitement des mails aussi. Et euh, j'enlève tout ce qui n'a pas de valeur pour moi. Donc vraiment, je me simplifie la vie. En dehors de ça, il ne faut pas oublier que chaque mail envoyé ou reçu est une pollution numérique. De plus, si vous les stockez dans votre boîte mail, c'est encore pire. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Si je retrouve, je vous mettrai en barre d'infos euh, les infos précises sur ça. Mais ça a une empreinte, clairement, euh, sur notre planète, que je ne veux pas cautionner et que je ne veux pas on va dire, euh, engendrer, ni même soutenir. Donc quand je me désabonne de tout ça, je fais de la place dans mes mails, je me libère l'esprit, je ne suis plus tentée d'acheter, et en plus, je fais un geste pour la planète. De plus, euh, personnellement, j'évite d'envoyer des mails pour rien dire. Voilà. J'évite d'envoyer trop de mails pour ne pas non plus rajouter une pollution qui n'est pas nécessaire à toutes celles qui existent déjà. Le troisième geste, euh, c'est au niveau des courses. Alors personnellement, vous le savez peut-être si vous regardez mes vidéos, je suis végétarienne, ou du moins je tends à l'être au maximum. Du coup, euh, ce que je fais, c'est que déjà j'achète pas de viande, donc c'est un geste déjà écologique en soi, ça c'est sûr, mais aussi pour les courses, je les fais à flux tendu au maximum. C'est-à-dire que je vais consulter d'abord tous mes placards et en faire l'inventaire avant de racheter quelque chose par-dessus que j'ai peut-être déjà. Ça m'évite donc de gaspiller de l'argent, évidemment. Cela m'évite aussi d'avoir des placards remplis à ras-bord de choses que je n'utilise pas, donc l'aspect minimaliste des choses, mais également l'aspect anti gaspie parce qu'il y a encore beaucoup trop de denrées alimentaires qui sont jetées avant même d'être consommées. Et en France, on est euh, bien placé pour être des, des gaspilleurs, on va dire. Donc franchement, euh, si on peut éviter le gaspillage en faisant un tour simplement dans ces placards, en regardant en un seul coup d'œil qu'est-ce que j'ai, euh, qu'est-ce qui me manque eh ben, je le fais parce que c'est un geste pour la planète, mais aussi ça me simplifie la vie euh, de faire des menus en avance et ensuite de consulter ce que j'ai déjà pour créer d'autres menus et ensuite faire mes courses. Bien sûr, dans les trois aspects que j'ai cités, donc la bibliothèque, se désabonner des mails, mais aussi euh, faire ses courses à flux tendu, on voit qu'il y a une dimension économique que je n'ai pas citée ici, mais euh, qui serait intéressante de développer dans le cadre de vidéos sur le frugalisme mais vous voyez bien que ça vous fait économiser énormément d'argent que d'être éco-minimaliste. C'est un des avantages. Je vais vous renvoyer pour clôturer ce podcast vers une vidéo d'une jeune femme sur YouTube que j'apprécie énormément, qui s'appelle Lola, qui propose des vidéos sur sa chaîne Lola Vegan Life. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo à laquelle je pense. C'est une vidéo sur quelques habitudes, euh, je crois que c'était 10 habitudes pour limiter son hyperconsommation, voire la bannir complètement. Donc euh, je pense que ça peut être une vidéo en complément de la mienne. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo qui va traiter des mêmes sujets ou d'autres en lien avec le minimalisme ou la simplicité volontaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez comme vidéo. Et si vous aussi, vous êtes éco-minimaliste et sur quel pan de votre vie